0: رسالتنا على البريد الالكتروني التالي arabic@awr.org العنوان مره اخرى arabic@awr.org ونحن في انتظار رسائلك واقتراحاتك
1: أعزائي المستمعين والمستمعات نود أن نعلمكم بتغيير ترددات البث لبرامجنا ابتداءً من السادس والعشرين من مارس آذار 2017 على النحو التالي، للجمهورية الليبية سيبدأ البث الصباحي في الساعة السادسة بتوقيت جرينيتش بتردد مقداره 11880 بطول 19 كم، والبث المسائي في الساعة السادسة بتوقيت جرينيتش بتردد مقداره 11985 وبطول 25 كم. والمنطقة شبه الجزيرة العربية والعراق ومصر يبدأ البث الصباح الساعة الخامسة بتوقيت جرينتش بتردد مقداره 17780 بطول 19 كيلومتر، والبث المسائي الساعة السابعة بتوقيت جرينتش بتردد مقداره 11680 وبطول 19 كيلومتر، لمنطقة المغرب العربي يبدأ البث الصباح الساعة السابعة بتوقيت جرينتش بتردد مقداره 1525 بطول 19 كيلومتر، والبث المسائي الساعة السابعة بتردد مقداره 11000 بطول 25 كم. نشكركم أعزائي على استماعكم لراديو صوت الوعد.
0: إذا أردت دراسة الكتاب المقدس يمكنك الكتابة إلينا على عنواننا وستحصل على هدية قيمة بعد انتهائك من الدراسة.
2: هنا صوت الوعد لكي يكون الوعد من نصيبك
3: عزيزي المستمع يمكنك مراسلتنا على عنواننا الألكتروني arabic at awr.org
4: اهلا بيكم اصدقائي الاحباء في تامل جديد في كلمه الرب المباركه النهارده عايزه اتامل معاكم في موضوع مهم جدا الموضوع دوة من اهم او من المواضيع المهمه في الكتاب المقدس اللي بنجد فيها صعوبه لما بنجي نفهمها فاكرين قصه يفتاح اليغ العادي اللي موجوده في سفر القضاء وازاي قدم بنته زبيحة وهل الكتاب المقدس بيحفز تقديم الذبائح البشريه تعالوا نقرأ قصة يفتاح الجلعادي في قضاح 11 وهنقرأ من عدد 29 إلى عدد 40 وبعد ذلك سنتأمل في هذا الجزء يقول الكتاب المقدس فكان روح الرب على يفتاح فعبر جلعاد ومنسى وعبر مصفاد جلعاد ومن مصفاد جلعاد عبر إلى بني عمون ونظر يفتاح نزرا للرب قائلا ايه هو النزر خلي بالنا إن دفعت بني عامون ليدي فالخارج الذي يخرج من أبواب بيتي للقائي عند رجوعي بالسلامة من عند بني عامون يكون للرب وأصعده محرقة ثم عبر يفتاح إلى بني عامون لمحاربتهم فدفعهم الرب ليده فضربهم من عرعوير إلى مجيئك إلى مينيت عشرين مدينة وإلى إبل القروم ضربة عظيمة جدا فذل بني عمون أمام بني إسرائيل ثم أتى يفتح إلى المصفات إلى بيته وإذ بابنته خارجة للقائه بدفوف ورقص وهي وحيده لم يكن لها ابن ولا ابنه غيرها وكان لما راها انه مزق ثيابه وقال اه يا ابنتي قد احزنتني حزنا وصرت بين مقدرية لاني قد فتحت فمي الى الرب ولا يمكنني الرجوع فقالت له يا ابي هل فتحت فاك الى الرب فافعل بي كما خرج من فيك بما ان الرب قد انتقم لك من اعداء بنعمون عمون ثم قالت لابيها فليفعل لي هذا الامر اتركني شهرين فاذهب وانزل الى او على الجبال وابك عذرويتي انا وصحباتي فقال اذهبي وارسلها إلى شهرين فذهبت هي وصحبتها وبكت عذرويتها على الجبال وكان عند نهاية الشهرين أنها رجعت إلى أبيها ففعل بها نذره الذي نظره وهي لم تعرف رجلا فصارت عادة في إسرائيل أن بنات إسرائيل يذهبن من سنة إلى سنة لينحن على بنت يفتاح الجلعاد أربعة أيام في السنة ليبارك لنا الرب هذه القراءة وإحنا حبا عايزين نشوف هذه القصة لأن كتير بيسألوا إزاي يفتاح الجلعادي ينظر نظرا لله إنه هو يزبح ابنته ثم يقدمها محرقة على مذبح وكلمة محرقة معناها إنها بعد ما تزبح إنها توضع على مذبح وتحرق تماما وتختفي بالنار يعني تبقى رماد وهل الكتاب المقدس يشجع المؤمنين على مثل هذه الأعمال البشعة ألا وهي تقديم زبائح بشرية هل الكتاب المقدس بيشجع على كده هل الكتاب المقدس بيقول لنا أن يفتاح دبح بنته وبعد كده حرقها على المذبح كتتميم للنظر لله تعالوا نتأمل في القصة شوية وتعالوا نشوف الرب عايز يعلمنا ايه من هذه القصة لانه ممكن نفاجئ باشياء جميلة مع بعض القصة في البداية بتقول ان يفتاح نظر نظر وان يفتاح قال ان اللي خارج من بيتي هاقدمه للرب كمحرقة مع ان الكتاب المقدس من ايام ابراهيم كان فيه وضوح شديد جدا جدا ان الله يرفض بل يبغض ما يسمى بالذبائح البشريه على الاطلاق، نقدر نكتشف الموضوع ده منين؟ من قصه ابراهيم نفسه، ابراهيم لما الرب قال له يا ابراهيم خذ ابنك اسحاق حبيبك وحيدك الذي تحبه واطلع على الجبل اللي انا هوره لك وقدمه هناك ذبيحه، ابراهيم قطع واسحاق وابراهيم ماشيين مع بعض كان اسحاق بيكلم ابوه يا بابا ادي ادي المح... الحطب، ادي النار، ادي السكين، فين الذبيحه اللي هنذبحها؟ ابراهيم قال له ها إبراهيم قال له الله يرى يا ابني، الله هو اللي هيدبر، الله هو اللي هيعين الذبيحة ديه، كان في عقل إبراهيم كما ذكر في عبرانيين 11 إن الله حتى وإن مات إسحاق حرقًا فالله قادر على إقامته من بين الأموات، وعندما رفع إبراهيم يده بالسكين لكي يقتل ابنه كذبيحة لله جاء ملاك من السماء ونقدر نقرا القصه دي في تكوين 22 وناداه قائلا ابراهيم ابراهيم لا تمد يدك الى الغلام ليه؟ لاني قد علمت انك تخاف الله خلاص الامتحان انت اكتست فيه فجاه ابراهيم بيبص خلفه ليه؟ مظبوط ليه كبش الكبش ده مين اللي جابه؟ ما كانش ابراهيم كان الله هو اللي ارسل هذا الكبش واصعده ابراهيم محرقة بدلا من إسحاق ليه؟ لأن الله يرفض هذه المحرقات البشرية الله يرفضها مش كده وبس ده كمان في الكتاب المقدس الله أكد على هذه الحقيقة تعالوا نقرأ مثلا أحبائي في تسنية 12 وعدد 31 شوفوا هذه الآيات القوية اللي الرب اتكلم بيها للشعب والبني إسرائيل فقال لا تعمل هكذا للرب إلهك إيه هو؟ لأنهم قد عملوا لآلهتهم كل ركس لدى الرب مما يكرهه خلي بالكم ركس والرب بيكرهه إيه الحاجات دي او اذا احرقوا حتى بنيهم وبناتهم بالنار لالهتهم ها؟ الرب حذر الشعب قال لهم ايه اوعوا تعملوا حاجة زي كده ده ركس. انا بكره هذا الشيء ما تعملوه زي الامم اللي انا طردتهم من امامكم لاجل اخطائهم ايه هي الاخطاء اللي كانوا بيعملوها كانوا بيقدموا اولادهم حتى اولادهم حتى بناتهم ويدبحوهم للالهه عشان الالهه ترضى عنهم عشان الاوثان ترضى عنهم عشان ياخدوا البركات الالهيه وده اللي كانوا بيعملوه ده اللي كانوا بيعملوه لأجل ذلك الرب قال أنا همحي هؤلاء الأمم لكي أضع شعباً آخر يعمل مشيئة الرب فإذا الموضوع كان واضح ونقدر نعرف لوين 18 لوين 20 تثنية 18 إن في تحريم كامل لما يعرف بالذبائح البشرية في تحريم كامل ولا يوجد اي ذكر في الكتاب المقدس ان في انسان مؤمن كان بيخاف ربنا قدم ذبيحه بشريه الى وقت احاز الملك وقت احاز الملك كان سنه تقريبا 743 الى 728 قبل الميلاد يعني بعد مئات السنين من يفتاح قبل كده ما كانش في اي ذبيحه بشريه اتقدمت ما كانش في اي ذبيحه بشريه اتقدمت من وقت ابراهيم لحد احاز اذا الحاجه الغريبه هل ربنا ممكن يرضى ويصر بخطيه اذا احنا عرفنا ان الذبايح البشريه خطيه ومقره وركس فهل ممكن الله يصر بهذا الركس بهذا المكرهه لديه بهذه الخطيه البشعه ان يشوف ابنه يفتاح تتحط وابوها يعدمها ويذبحها مثلها مثل الحيوانات ثم يصعد جسدها على نار ويقدمها محرقه وبعد كده نقول اصله يفتاح كان بيقدم نذر مش ممكن نصدق حاجه زي كده الله لا يرضى بالخطيه فكيف يامر بها وكيف يقبلها ازاي هيقبلها إذا الموضوع ليه تفسير تاني خالص الموضوع ليه تفسير تاني جدا إيه هو التفسير ده إيه هو التفسير ده تعالوا نتأمل في القصة شوية وإحنا هنكتشف حاجات تانية هل ف... بالفعل يا يفتاح قدم بنته زبيحة هل قتلها هل حرقها بالنار بعد كده لكي يتمم نازره تعالوا نتأمل شوية في القصة تعالوا هنقرا مثلا آه الاعداد اللي هي 37 و 38 اللي بتقول هنا في الكتاب ايه؟ القصه اللي احنا كنا بنقراها. بعد ما البنت عرفت ان باباها ندر نزل الرب قالت له انت ندرت؟ قال لها اه يا بنتي. قالت له طيب ثم قالت لابيها فليفعل لي هذا الامر. خلي بالكم من الكلمه الجايه. اتركني شهرين فاذهب وانزل على الجبال. ليه؟ ليه 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 هتنزل على الجبال ليه بيت أبوها لمدة شهرين وتاخد صحباتها معاها ايه الهدف خلي بالكم لان دي مهمة قوي 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 راحت قالت له ايه قالت وابكي عذرويتي انا وصحباتي يعني ايه تبكي عذريتها يعني ايه واحدة رايحة تموت نتخيل التفسيرات اللي بتقول ان يفتاح قدامها زبيحة طب انسانة رايحة تموت هتبكي نفسها انها بنت ليه حاجة غريبة لو احنا قعدنا نفكر في الكلمة دي الكلمة لا تتفق مع المضمون ده لا تتفق انها رايحة تموت انها بعد شهرين هتموت هتبكي انها ماتت من غير جواز طب فيها <تصفيق> ايه دي تبيك عليه ده شيء بيحصل لكثيرات من النساء وفي كثيرات من النساء اخترنا العيشة بدون زواج فمش حاجة تخليها تبكي على عذرويتها لانها هتموت ولكن في سبب اخر يبقى اذا الموضوع ما كانتش لو كانت هتموت وباباها هيذبحها كما قال في النذر وكانت هتقدم محرقه كانت قالت له يا ابتي سيبني شهرين عشان ابكي حياتي ده انا اللي فاضلي في الدنيا كلها ايام معدوده عايز ابكي واندب وانوح عشان انا مت في عز شبابي ده انا مت صغيره ده انا لسه ما دخلتش دنيا ها انا هنتهي حياتي سريعا ولكن ما ده كانش الهدف اللي هي بتتكلم عليه وما كانش حزنها انها هتموت كان حزنها انها هتفضل عذراء ده هنعرفها بعدين ليه حزنها على النقطه دي ليه أبكي عذرويتي؟ ليه, ليه؟ ليه هي بتبكي إنها عذراء؟ ليه بتنوح على هذا الشيء ليه؟ إذا لم تنوح أو لم تبكي ابنة يفتاح لأنها ستموت ولكن لأنها ستبقى عذراء. أبكي عذرويتي، خلي بالنا من النقطة دي خلي بالنا من النقطة دية. وهنعرف أحبائي فيما بعد. إزاي هذه النقطة كانت مؤثرة؟ فهي لم تنوح على حياتها إطلاقًا. ولكنها ناحت على شيء اخر بعيد كل البعد عن التفسيرات التي وصلت الى الكثيرين من الناس ان هي ابوها دبحها وبعد كده قدمها على المذبح وحرقها بالنار واصبحت رماد كل ده لكي يتمم النظر الذي نظره ايه هو السبب؟ وايه هو التفسير الصحيح لكده؟ انتظرونا احبائي لنهايه الحلقه. وفي جزء آخر في انتظاركم والرب معكم فانتظرونا
0: عزيز المستمع يمكنك مراسلتنا على البريد الإلكتروني التالي Arabic at awr.org العنوان مرة أخرى Arabic at awr.org ونحن في انتظار رسائلك واقتراحاتك. Einen تستمعون الى إذاعة
2: صوت الوعد. استمع إلى إذاعة
0: صوت الوعد. عزيزي المستمع، يمكنك مراسلتنا على البريد الإلكتروني التالي Arabic at @AWR.org، العنوان مرة أخرى Arabic at @AWR.org ونحن في انتظار
4: رسائلك باقتراحاتك. اهلا وسهلا بكم احبائي مرة اخرى وهنكمل مع بعض الموضوع المهم اللي احنا ابتدينا فيه قصة ابنت يفتح هل ابنة يفتح قدمت كمحرقة للرب هل اتدبحت وهل اتحطت على مسبح بعد كده باباها حرقها يفتاح لكي يتمم من عشان يرضي الله اللي هو أساسا بيكره الذبائح البشرية واعتبرها ركس واعتبرها دناسة ونجاسة وكانت من إحدى العوامل اللي لأجلها طرد الرب الشعوب القديمة من أمام بني إسرائيل لكي ينشئ شعبا آخر بدلا منهم هل اتقدمت ابنة يفتح كذبيحه قلنا أول شيء إن مدع ما حصلش مفيش أي دليل بيقول الكلام ده الشيء الثاني عرفنا إن ابنة يا فتاح كانت بتبكي لمدة شهرين إنها عزراء وده مش حال إنسانة خايفة على حياتها لأن سواء هتموت إيه الفرق إنها ماتت عذراء ولا ماتت غير عزراء الفرق انها ماتت صغيره او ماتت كبيره ايه الفرق لما يقولوا لواحد هنعتمك بالكهرباء ولا هنعادك بالشنق مثلا الاثنين واحد ولكن اذا الموضوع لا يتعلق بالموت الموضوع يتعلق بشيء اخر قلنا ايه هو الشيء الاخر تعالوا نكمل احبائي نعرف عدد 39 من قضاح 11 وكان عند نهايه الشهرين انها رجعت الى ابيها ففعل بها نذره الذي نظر الذي نظر وهي لم تعرف رجلا فصارت عاد في اسرائيل وهي لم تكن تعرف رجلا ولم تعرف رجلا يعني ايه العباره دي؟ يعني ايه العباره ولم تعرف رجلا دي مش معناها انها انسانه ماتت دي معناها الحاله اللي هي كانت موجوده فيها في ذاك الوقت انها الى نهايه حياتها لم تعرف رجلا على الاطلاق اذا ايه هو النذر اساسا اللي تم في ابنه يفتاح لكي نعلم ما هي الذبيحه اللي قدمت هل هي ذبيحه بشريه تحرق وتقتل ولا في ذبيحه اهم كان يفتح بيتكلم عنها وناس كتيره جدا 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 للاسف الشديد بيفهموها غلط كان في ذبيحه تاني وذبيحه افضل وذبيحه لا تغضب الرب وذبيحه تفرح قلب الرب مش تخليه حزين وذبيحه تخلي قلب الرب يكون في غبطه إيه هي الزبيحة دي؟ وماذا فعل بإبنة يفتاح؟ أحبائي الشيء اللي نقدر نستنتجه من هذه القصة إن إبنة يفتاح لم تموت ولم تقتل ولم توضع على مذبح وحرقت لأن ذلك مقرها للرب حتى وإن كان نذر مقرها ركس والله لا يصر بشيء خاطئ. امال ايه الذبيحه اللي تقدمت تعالوا نعرف لو قرينا في خروج سفر الخروج 38 بيقول لنا آية كده حلوة قوي يمكن كتير من الناس ما بيخدوش بالهم منها تعالوا نطلع مع بعض خروج 38 وعدد 8 وهنا الكتاب المقدس والرب بيتكلم وبيدي بعض التعليمات إلى موسى وبيقول له وصنع المرحضة من نحاس وجعدتها من نحاس من مرائي المتجندات اللواتي تجندنا عند باب خيمة الاجتماع حكايه المتجندات في ناس كتير ما يعرفوش ان في خيمه الاجتماع كان في نساء متجندات يعني مقرصات يعني خادمات عاملات في خيمه الاجتماع، كل اللي نعرفه عن خيمه الاجتماع انها للاويين واللي نعرفه عن خيمه الاجتماع انها للكهنه ولكن هذه اول مره يذكر فيها ان في خيمه الاجتماع كان في نساء ايضا يخدمن الخيمه. وهؤلاء سمينا المتجندات يعني زي واحده بتتجند في الجيش يعني مكرسه حياتها لخدمه الاجتماع وهم دول الناس اللي كانوا بينعزلوا عن كل العالم المحيط ويلتصقوا فقط في الرب ويقولوا للرب يا رب احنا ليك واحنا قرصنا حياتنا ليك واحنا قرصنا عيشتنا ليك وده اللي حصل للاسف في ايام صموئيل النبي وقت عالي لما كانوا أولاد سموئيل بيعملوا الخطية ونقدر نقراها في سموئيل الأولى 2-22 أن كانوا أولاد عالي يضاقي النساء المجتمعات في خيمة الاجتماعات. من النساء المجتمعات دول؟ مش اللي جايين للعبادة بتأكيد مستحيل يقدروا يعملوا حاجة زي كده مستحيل أن واحدة تيجي إسرائيلية ويجي كاهن يعمل معاها هذه الفحشة ولكن كان بيعملها مع مين؟ مع المتجند مع المتجندات، إذا كان في كان في وحتى في العهد الجديد بيؤكد هذه الحقيقة ولما نقرأ في قصة ميلاد الرب يسوع في لقاء 2 36 و 37 بالله إن لما القديسة مريم ويوسف النجار أخذوا الرب يسوع وراحوا الهيكل هناك قبلهم اثنين، مين كان الاثنين دول؟ سمعان الشيخ ومين؟ وحنة أو حنا مين حنا؟ النبية؟ دي كانت إنسانة ترملت بعد زواجها بسبع سنين ترملت وقعدت في الهيكل سنين طويلة جدا طب بتعمل إيه في الهيكل؟ من المتجندات من اللي كرسوا حياتهم إلى الرب إلى خدمة الرب وده كان السبب الرئيسي ممكن حد يسأل ويقول إذا الموضوع كده وإذا الموضوع إن بنتي يفتاح لم تقتل وبنتي يا لم تصعد كمحرقه الى الرب امال ليه البكاء هو كون انها رايحه تخدم الرب وكون انها رايحه خيمه الاجتماع تخليها تقعد شهرين تبكي هي وصحباتها سبب منطقي برضو لازم نسأل في السؤال ده هل كون انها رايحة للرب في خدمة مقدسة ده يخلي ابوها يحزن ويقول لها قد صرتي من مقدرية ويشو هدومه ويمزقها حاجة غريبة حاجة غريبة لو احنا نفهم كده بس بالتأكيد مش هو ده السبب لان كون ان احنا نخدم ربنا ده شرف كبير لنا كون ان احنا نخدم ربنا ده يجيب لنا الفرح مش يجيب لنا الحزن ده يجيب لنا الابتهاج ويجيب لنا الشرف والكرامه امال ابنة يفتاح ويفتاح حزنه وبكه. ها وناحه ليه ليه ما كانش على ان ابنة يفتاح ستذهب الى خيمة الاجتماع لتكون من المتجندات في هذه الخدمة ولكن لسبب اخر ايه هو؟ السبب الآخر تعالوا نرجع لقضاء 11 ونقرأ ونشوف ايه هو السبب الآخر اللي كان بيركز عليه يفتاح تعالوا هنقرأ هنقرأها وهنقرأ هذه الآية لما بيتكلم وبيوصف بنته بيوسف بنته لما خرجت للقاء في عدد 34 ثم اتى يفتاح إلى المصفات إلى بيته وإذا بابنته خارجة للقائه بدفوف ورقص وهي وحيدة ده السبب وهي وحيدة لم يكن له ليفتاح ابن ولا ابن غيرها وده مفتاح اللغز ليه هي بكت لمدة شهرين ليه يفتاح مزق سيابه ليه أعبقت عادة في إسرائيل أنهم ينوحوا على بنت يفتاح مش عشان هي ماتت لأنها لم تموت ولم تقدم محرقة ولكن لسبب تاني إن نسل يفتاح الجلعادي أزيل من وسط شعبه. لأن يفتاح لم يكن له لا ابن ولا ابنة غير ابنته. فكان البكاء مش لأجل أنه قدم بنته ذبيحة ولكن كان البكاء والعويل والنوح أن نسله انقرض. إنه مش هيقدر يخلف تاني خلاص أنا ما عنديش إلا البنت دية لو كانت خلفت كان ممكن إن أنا النسل عربية ويبقى العيلة مستمرة هتفضل تقوله دي بنت يفتح لكن بعد ما بنتي كرست للرب وبعد ما راحت للرب وبعد ما هتظل عزراء إلى نهاية حياتها إزاي هيجي النسل وده كان السبب الحقيقي في البكاء وده كان السبب الحقيقي فيما فعل في هذا الإصحاح إذا لم يكن هناك أي معنى أو أي إشارة إلى تقديم زبيحة بشرية لأنها مقروها من الرب إيه نتعلمه من هذه القصة؟ احبائي في حكتين مهمين جدا نقدر إن إحنا نتعلمهم من هذه القصة لازم نخلي بالنا منها أول شيء موجود في سفر الجامعة خمسة بيقول سليمان الحكيم خمسة من واحد لخمسة احفظ قدمك حين تذهب إلى بيت الله فالاستماع أقرب من تقديم ذبيحه الجهال لأنهم لا يبالون بفعل الشر لا تستعجل فمك ولا يسرع قلبك إلى نطق كلام قدام الله لأن الله في السماوات وأنت على الأرض فلذلك لتكن كلماتك قليلة لأن الحلم يأتي من قصرة الشغل وقول الجهل من قصرة الكلام إذا نظرت نظرا لله فلا تتأخر عن الوفاء به لأنه لا يصر بالجهال فأوفي بما نظرته إن لا تنذر خير من أن تنذر ولا تفي الدرس الأولاني ما تستعجلش في الكلام ما تديش لربنا وعود ما تديش لربنا كلام مش هتنفذه الله لا يمزح معه الله القدوس لا يمزح معه الله القدوس لن ينسى كلامك ولن ينسى كلامي الله القدوس لن ينسى ما خرج من شفتنا في بعض الناس ويمكن تكون اختي او اخويا ناس من اللي بيعانوا مش عارفين ايه السبب في قله بركه في قله في لغبطه في الحياه في حاجه غلط حاسس ان العلاقه بينك وبين الرب مش هي مش صح مش ماشيه صح راجع كلامك يمكن يكون في نذر انت اديته الرب ما توفقش. يمكن يفيك كلمة وعد انت وعدت به الرب ونسيته قول له يا رب اكشف عني الحاجة التانية المهمة اللي نتعلمها قالها الرب يسوع له المجد في متى عشرة وعدد سبعة وثلاثين. قال الرب من أحب أبا أو أما أكثر مني فلا يستحقني ومن أحب ابنا أو إبنة أكثر مني فلا يستحقني انت بتحب مين؟ أنت بتحب مين؟ شوف يا افتاح ضحى بنته ضحى بنسله، ضحى باسم عيلته، ضحى بمكانته عشان نظر نظرة للرب. طيب أنت بتحب مين في الأول؟ هل بتحب شغلك قبل ربنا؟ ولا بتحب أولادك؟ ولا عيلتك؟ ولا مالك؟ الرب بيقول لأي حد اللي بيحب أكتر من الرب ولا يستحقه. صلاتي إن احنا نيجي للرب. ونقول له يا رب ساعدني أن أنا أكون في كل كلمة بقولها ساعدني أن أنا أنفس كلامي ليك إذا كانت دي صلاتنا تعالوا نصلي معا ونطلب بركة الرب إلهنا الحبيب نشكرك يا رب من كل القلب نشكرك يا من بك نحيا ونتحرك ونوجد نشكرك يا من تعطينا أكثر مما نطلب أو نفتكر نشكرك إلهنا لأنك أعطيتنا ابنك ليكون زبيحة لأجل خطايانا أعنا دائما يا رب لنتعلم من قصة يفتاح ساعدنا دائما يا رب لكي لا نتصرع في النزر ساعدنا دائما يا رب لكي نصون عهودنا معك ساعدنا دائما يا ربي لكي لا نحب شخص آخر أكثر منك ساعدنا دائما يا ربي لتكون أنت الملك والمهيمن على كل حياتنا أرجوك يا رب أعطينا القوة لكي نكون أمناء لك أرجوك أصلي لأجل كل من يسمعنا في هذا الوقت أصلي لأجل كل يا ربي من يسمع هذه الكلمة أن تباركوا ببركات السماء طالبين كل ذلك في اسم ربنا وفادينا ومخلصنا يسوع المسيح استجيب ولك منا كل الإكرام والمجد إلى الأبد آمين سعدت بلقاؤكم أحبائي على أمل اللقاء مرة أخرى الرب يبارككم جميعا
2: هنا إذاعة صوت الوعد لكي يكون الوعد من نصيبك
3: يمكنك مراسلتنا على عنواننا الالكتروني arabic at اذا
0: اردت دراسة الكتاب المقدس يمكنك الكتابة الينا على عنواننا وستحصل على هدية قيمة بعد انتهائك من
5: الدراسة
6: والمستمعين والمستمعات نود أن نعلمكم بتغيير ترددات البث لبرامجنا ابتداء من السادس والعشرين من شهر مارس أذار 2017 على النحو التالي للجمهورية الليبية سيبدأ البث الصباحي في الساعة السادسة بتوقيت جرينتش بتردد مقداره 11,880 بطول 19 كيلومتر، والبث المسائي في الساعة السادسة بتوقيت جرينتش بتردد مقداره 11,985 وبطول 25 كيلومتر، ولمنطقة شبه الجزيرة العربية والعراق ومصر يبدأ البث الصباحي الساعة الخامسة بتوقيت جرينتش بتردد مقداره 17,780 بطول 19 كيلومتر، والبث مساء الساعة السابعة بتوقيت غرينتش بتردد مقداره 11680 وبطول 19 كيلومتر، لمنطقة المغرب العربي يبدأ البث الصباح الساعة السابعة بتوقيت غرينتش بتردد مقداره 15125 بطول 19 كيلومتر، والبث المسائي الساعة السابعة بتردد مقداره 11800 بطول 25 كيلومتر، نشكركم اعزائي على استماعكم لراديو صوت الوعد.
0: العنوانين وستحصل على هديه قيمه بعد انتهائك من الدراسه انت تستمع
2: الى اذاعه صوت الوعي
3: اعزائي المستمعين قال احدهم مهما يحدث لا ترخي قبضتك عن حبلي الحياه الرئيسيين الايمان والرجاء لانك متى رخيت قبضتك عليهما ستنجرف في بحر الحياه بدون شراع او مرساه مرحبا بكم أعزائي إلى دنيا الرجاء حيث نعيش ثقة رائعة بمحبة الله التي انسكبت في قلوبنا بواسطة روحه القدوس مع حلقة اليوم من برنامجكم الروحي من وحي الكتاب بعنوان رجاء عملي نرجو لكم كل البركة ونبدأ مع كلمات الرسول بولس في رسالته إلى أهل روميا الإصحاح الخامس والآية الخامسة والرجاء لا يخيبنا لأن الله أفاض محبته في قلوبنا بالروح القدس الذي وهبنا إياه إنها لمأساة مروعة أن كثيرين في هذا الجيل هم مساومون فقراء فنحن نسرع إلى محلات البيع المزدحمة بالزبائن علما بأن هذه المحلات لا تقدم لنا سوى بضائع تشبع سعينا خلف الملذات وقيمة هذه البضائع متدنية ففي رقدنا المتواصل خلف السعادة ننسى حاجتنا إلى السلام أولا ونستبدل حاجتنا إلى حياة مرتبة والتي تطوق إليها نفوسنا بالإثارة الوقتية التي تبهر عيوننا ونكاد نغفل تماما عطش نفوسنا إلى الله الحي فنتوقف محاولين أن نروي ظمأنا من آبار مشققة لا تضبط ماء. إن الحاجة الماسة لوقتنا الراهن إنما هي إلى أناس قد عززوا الرجاء في قلوبهم، ويتمتعون برؤية واضحة، ويتمسكون بالمثاليات والأهداف العالمية فينبغي أن يكون هناك ما يحفزنا على التقدم صعودا إلى العلاء بعيدا عن الماديات صوب الروحيات تأثر الناس دائما بالمثاليات فهومر مثلا كتب عن أخيل أعظم أبطال الإلياذة مثالاً رائعاً لليونانيين وهكذا قاد عشرين ألف يوناني أن يقلدوا أخيل ويحاكوه وليفينغستون عمل على تحقيق حلمه بإيصال بشارة الخلاص إلى أفريقيا حتى رسمت خطاه آثار الصليب على تلك القارة وحل النور فيها مكان الظلام وكذلك امالت لينكولن في تحقيق حلمه جعلت منه بطلا للديمقراطيه في بلاده الرجاء حقيقي وعملي ونافع فالفلاح اذ يرى الاشجار وهي تفرخ براعم جديده يحلم بالثمار التي ستثقل فروعها قريبا فالرجاء هو الذي يدفعه للخروج مبكراً من بيته ليقلم الشجر ويرشه بالمواد الكيميائية والفلاح الذي يلقي الحب في الأرض يفعل ذلك على رجاء أن يتضاعف بعض ثلاثين وآخر ستين وآخر مئة هذا الرجاء هو الذي يدفعه ليحرث الأرض ويزرعها ويحتاج أولاد الله أن يحلموا أحلاما أيضا ويعززوا الرجاء الذي يدفعهم إلى تحقيق أهداف ذات قيمة أبدية ومع أن توقعاتنا وأحلامنا قد تنبع من اختبارات صعبة وأوقات عصيبة فلنعتبرها بمثابة السلم السماوي الذي يمتد من ضعفنا البشري إلى قدرة الله غير المحدودة ولنتطلع دوما إلى أعلى السلم حيث يقف الله نور العالم ليرشد خطانا ليعن الله أن نحول الأحزان والمصاعب والعقبات إلى درجات نقترب من خلالها إلى الله، حيث نشعر بالطمأنينة والسلام، ولنتشجع بكلمات العزاء التي نطق بها مسيحنا القدوس حيث قال في إنجيل يوحنا الإصحاح السادس عشر والآية 33: "قد كلمتكم بهذا ليكون لكم في سلام في العالم سيكون لكم ضيق ولكن ثقوا أنا قد غلبت العالم دمتم لكل رجاء حي في السماويات وفي سلامه لنا لقاء
1: معين والمستمعات نود أن نعلمكم بتغيير ترددات البس لبرامجنا ابتداء من السادس والعشرين من مارس أذار 2017 على النحو التالي للجمهورية الليبية سيبدأ البس الصباح في الساعة السادسة بتوقيت جرينيتش بتردد مقداره 11.880 بطول 19 كيلومتر والبس المسائي في الساعة السادسة بتوقيت جرينيتش بتردد مقداره 11.985 وبطول 25 كيلومتر ولمنطقة شبه الجزيرة العربية والعراق ومصر، يبدأ البث الصباح الساعة الخامسة بتوقيت جرينتش بتردد مقداره 17780 بطول 19 كيلومتر والبث المسائي الساعة 7 بتوقيت جرينتش بتردد مقداره 11680 وبطول 19 كيلومتر لمنطقة المغرب العربي يبدأ البث الصباح الساعة 7 بتوقيت جرينتش بتردد مقداره 15225 بطول 19 كيلومتر والبث المسائي الساعة 7 بتردد مقداره 11800 بطول 25 كيلومتر نشكركم أعزائي على استماعكم لراديو صوت الوعد